0: Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere son derece garip, akıl almaz detaylarla dolu ve sizlerin sıkça benden istemiş olduğunuz bir olay hakkında konuşacağız. Ama öncesinde eğer sizlerine bu şekilde benden anlatmamı, araştırmamı, bu kanalda yer vermemi istediğiniz olaylar varsa her zaman için Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebileceğinize, yorumlarınızı, eleştirilerinizi, olaylarla ilgili fikir ve varsayımlarınızı eklemek istediklerinizi de yorumlarda benimle paylaşabileceğinizi sizlere hatırlatmak istiyorum. Dedim. O zaman daha fazla uzatmadan bugünkü videomuza konu olan Sean Cuella Robinson hakkında konuşmaya başlayalım istiyorum. Sean Cuella, 9 Ocak 1997 tarihinde bir Amerikan vatandaşı olarak Kuzey Karolina'da dünyaya geldi. Kendisi bir giyim markasının kurucusuydu. Ayrıca çocuklar için örgü hizmetleri veren bir kuaför salonu vardı. Yani anlayacağınız henüz sadece 25 yaşında olmasına rağmen bir şekilde kendisinin gerçekleştirmeyi başarmıştı. Hayallerine giden yolda emin adımlarla yürümekteydi ve insanlar ondaki potansiyeli bakar bakmaz görüyorlardı. Yani bu genç kadının zamanı geldiğinde daha da yükseleceğini, daha da parlayacağını neredeyse herkes görüyordu ve herkes özellikle de ailesi bu konuda hemfikirdiler. Ayrıca Şankoyayla yaptığı işleri sosyal medya üzerinden de pazarlamayı çok iyi biliyordu. Bu şekilde bir takipçi kitlesi oluşturmayı da başarmıştı. Yani bir giyim markasının kurucusu ve çocuklar için örgü hizmeti veren bir kuaför olmasının yanı sıra Ayriyeten ünlü bir sosyal medya yüzüydü bütün bunlarla birlikte kendisi oldukça dışa dönük oldukça arkadaş canlısı ve insanlarla iyi geçinen kolayca samimi olabilen bir insandı bu yüzden de geniş bir çevresi vardı diyebiliriz yani anlayacağınız Şankoela'nın hayatında her şey tam da olması gerektiği gibi pürüzsüz bir şekilde ilerlemekteydi kendisi parıl parıl parlıyordu ekonomik özgürlüğünü eline almıştı ve dilediğince yaşayabiliyordu fakat bu gidişat ne yazık ki çok da uzun sürmedi. Çünkü Şankoyayla en yakının dediği insanların ihanetine uğramak üzereydi. Genç kadın en yakın arkadaşları ile birlikte 28 Ekim 2022 tarihinde yola koyulmak üzere bir Meksika tatili planlamaktaydı. Aslında bu tatil planı çok uzun bir zamandır bu arkadaş grubunun gündemindeydi. Fakat bu gruptaki herkes bir şekilde çalıştığı için, kendi özel hayatları olduğu için sürekli ertelenen bir plandı. Ama en nihayetinde 28 Ekim 2022 tarihinde hepsi topluca yola koyulma konusunda hemfikir oldular. Bu grupta Şankoyela hariç 3 erkek, 3 de kadın arkadaş bulunmaktaydı. İsimleri sırasıyla Halil Cook, Malik Patrick, Winter Essence... Alice Michael, Dejeney Jackson ve Neyser Wings'ti. Sean bu arkadaş grubunda en yakın olduğu isim ise Halil Kuktu tabii ki. İkili uzun bir zamandır, üniversite yıllarından itibaren çok yakın arkadaşlardı. Zamanlarının büyük bir kısmını birlikte geçiriyorlardı. Ve genç kadının ailesi dahi onların gerçekten çok yakın iki arkadaş olduğunu bilmekteydi. Hatta zaman zaman bazı zamanlar arkadaş çevreleri tarafından birbirlerine yakıştırıldıkları dahi oluyordu. Ama tabii ki de yakın çevreleri çok iyi biliyordu ki ikili oldukça yakın arkadaşlardı. O yüzden de Shankoy'la Meksika'da bir tatil planlamaya başladığında ailesi bu durumu hiç yadırgamadı. Çünkü gerçekten de kızını güvenlikleri insanlarla birlikte gönderiyorlardı bu tatile. Zaten bu tatil böyle Meksika açıklarında bir tatilde olmayacaktı. Meksika'nın tatil beldelerinden biri olan Cabo San Lucas'ta lüks bir kiralık ev tutulmuştu. Zaten birçok turist tarafından da o bölgedeki kiralıklar Sağlık evler tercih ediliyordu ve daha öncesinde de böylesine bir sıkıntı veya olay bu bölgede yaşanmamıştı. Sean ve 6 arkadaşı 28 Ekim 2022 tarihinde Meksika'da kiraladıkları lüks villaya yerleşmek üzere yola çıktılar ilk başlarda her şey oldukça güzel ilerliyordu. Zaten Meksika'ya iner inmez hiç vakit kaybetmeden doğrudan milleye gitmişlerdi. Çünkü bir an önce yerleşip tatillerine başlamak istiyorlardı. Sean Coelho da bu tatilde oldukça eğleniyormuş gibi görünüyordu. Yani sevdiği arkadaşlarıyla birlikte, sevdiği insanlarla birlikteydi ve uzun zamandır planlamış olduğu bir şeyi gerçekleştirmek üzereydi. Bu yüzden de o kadar heyecanlı ve o kadar dışa dönük bir haldeydi ki her yerin fotoğrafını çekiyordu ve Instagram profilinin sürekli olarak hikayeler storyler paylaşmaktaydı ve takipçilerin de onun güzel bir tatil geçirdiğini düşünmekteydi ama günün ilerleyen saatlerinde akşam vakitlerinde Şankoyela'nın instagram hesabından çok garip bir story paylaşıldı. Bu story'e atan kişi onun en yakın arkadaşı Halil'di. Çünkü arkadan yani telefonun arka planından onun sesi gelmekteydi. Ve bu story'de görülüyorduk ki story video şeklinde atılmıştı. Ve bu videoda görülüyordu ki genç kadın bir hamakta tamamen baygın bir şekilde yatmaktaydı. Bilincinin kapalı olduğu belliydi. Ve her ne kadar yakın arkadaşı Halil onun başında bir şeyler söylüyor ve gülüyor olsa da genç kadın gözlerini açıp bir tepki bile veremez bir haldeydi. Yani öylesine bilinci kapanmış ve baygın görünüyordu. Ve Halil onun videosunu çekerken evet ilk cansız vücudumuz burada yatmakta tarzında böyle şakayla karışık bir şeyler söylüyordu. Evet sesi dalga geçer gibiydi, şaka yapıyor gibiydi ama bir sonraki 24 saat içerisinde hayatını kaybedecek olan bir insan üzerinden böyle bir şaka yapması İnsanlar tarafından pek de tesadüf olarak algılanmadı. <gülüyor> Ama Şankoyela'nın çekilen bu tamamen bilinçsiz videosuna rağmen her şey bir süre daha tamamen yolundaymış gibi göründü. Çünkü ertesi sabah genç kadın annesini aradı ve onunla konuştu. Sesi oldukça iyi geliyordu, eğleniyormuş gibi geliyordu. Hatta bir gün önce arkadaşlarıyla birlikte oynamış olduğu bir alkol yarışı oyunundan bile bahsetmişti annesine. Ve annesine söylediklerine göre o gün ünlü bir şef kendilerine taco pişirecekti. Bu yüzden de oldukça heyecanlıydı yani yeni şeyler deneyecekti için yeni bir şeyler yaptığı için annesi tarafından oldukça heyecanlı olduğu düşünülmüştü. Daha sonrasında birbirlerini tekrardan günün ilerleyen saatlerinde aramak üzere sözleştiler ve telefonu kapattılar. Ama ne yazık ki bu arama bir daha asla gerçekleşmedi. Çünkü aynı gün içerisinde saat 14.13'te bu kiralık villadan tıp merkezine bir çağrı düştü ve çağrıyı yapan kişiye arkadaşının baygın bir halde olduğunu birdenbire rahatsızlandığını ve bu yüzden de olay yerine bir doktor doktor çağırmak istediklerini söyledi. Bunun üzerine hiç vakit kaybetmeden tıp merkezinden bir doktor gönderildi. Bu doktorun adı ise Carolina Beats'te. Doktor Carolina olay yerine geldiğinde doktorun iddialarına göre genç kadın yani ile hala daha yaşamaktaydı. Ama son derece susuz kalmış bir haldeydi. Yüzü tamamen solgundu ve sarhoş görünüyordu. Yani böyle bilinci ya kapanmıştı ya kapanmak üzereydi. Ama hiçbir şekilde yerinde olmadığı belliydi. Çünkü sorulan sorulara bile cevap veremez bir haldeydi. Yani böyle kendisini açıklayamayacak kadar kendisinden geçmişti. Dahası Şakoyla'nın arkadaşları doktora genç kadının dün geceden beri çok fazla içtiğini... ...bu yüzden de kafasının güzel olduğunu büyük ihtimalle bir alkol zehirlenmesi yaşıyor olabileceğini söylediler. Doktor da bu yüzden bu ihtimalin üzerine yoğunlaştı. Ve doktor her ne kadar genç kadının hastaneye kaldırılması gerektiğini ve ona damar yolu açılarak müdahale edilmesi gerektiğini söylese de Şakoyla'nın arkadaşları son derece şüpheli bir şekilde bunu reddettiler. Yani arkadaşları gerçekten çok kötü bir haldeydi. Doktor acilen hastaneye kaldırılması gerektiğini söylüyordu. Ama altı arkadaşı da hep bir ağızdan Şakuyla'nın hastaneye kaldırılmasını reddediyordu. Polisler bu durumu daha sonrasında arkadaşlara sorduğunda şöyle bir bahane ortaya attılar. İddialarına göre genç kadını hastaneye götürmek istememişlerdi. Çünkü bunun kendilerine çok pahalıya patlayacağını düşünmüşlerdi. Hastane masraflarının nereden baksanız 5000 dolar tutacağını düşünüyorlardı. Oysaki orada 7 kişiydiler. Yani bu masrafı her türlü karşılarlardı. Zaten Şakoyela kendisi de bir marka kurucusuydu. Yani arkadaşlarını herhangi bir borcun altına sokacak cinsten bir kadın değildi. Fakat polisler bu durumu bu arkadaş grubuna sorduklarında iddialarına göre 5000 dolarlık bir masraftan kaçınabilmek için Şakoyla'nın hastaneye kaldırılmasını reddetmişlerdi. Fakat doktor her ne kadar evde arkadaşların isteği üzerine genç kadına müdahale etmeye çalışsa da Şakoyla'nın durumu gitgide daha da kötüleşmeye başladı. Hatta bu noktada tonik klonik nöbet geçirdi. Yani vücudu, kolları ve bacakları sertleşmeye başlamıştı. Bu yüzden arkadaşlarının itiraflığı Ağızlarına rağmen doktor daha fazla durmadı ve olay yerine bir ambulans çağırdı. Doktor eve geldikten yaklaşık 2 saat kadar sonra saat 16.20 sularında bir ambulans çağrıldığı iddia edildi. Fakat ne yazık ki ambulans eve gelinceye dek Şakuyela'nın durumu daha da kötüleşmişti. Hatta doktor artık ondan nabız alamıyordu. Ve ambulans ekipleri eve ulaştığında Şakuyela'yı hayata döndürebilmek için bir süre boyunca ona kalp masajı yaptılar. Hatta elektroşok verdiler. Fakat genç kadını tekrardan hayata döndürmeyi başaramadılar. Böylelikle saat 17.57 sularında Şakuyela'nın hayatını kaybettiği yetkililer tarafından ilan edildi. Aynı gün içerisinde Şakuyela'nın en yakın arkadaşı genç kadının annesini aramıştı. Bütün bunlar olmadan önce ona kızının rahatsızlandığını, çok fazla alkol tükettiğini, bu yüzden de bir doktorun eve gelip onu tedavi edeceğini söylemişti. Fakat durumun çok ciddi olmadığını da eklemişti. Ama 17 Eylül'de Shakuela'nın hayatını kaybettiği ilan edildikten sonra genç kadının annesi bir telefon daha aldı ve kızının hayatını kaybettiğini öğrendi. Bu noktada ailenin başından tabii ki kaynar sular dökülmüş gibi olmuştu. Çünkü kızları evet genç bir kadındı ama kendisinden geçecek kadar bir zehirlenme yaşayacak kadar nasıl alkol kullanmış olabilirdi. Bu noktada gerçekten çok şüpheli bir şeyler olduğu belliydi. Zaten Şokela'nın hayatını kaybettiği ilan edildikten sonra genç kadının vücudunun ailesine teslim edilmesine karar verildi. Ve arkadaşları da kiraladıkları villayı terk ederek doğrudan aynı gün içerisinde kendi evlerine geri döndü. Hatta Şakuela'nın en yakın arkadaşı Halil onun eşyalarını birkaç çanta halinde onun ailesine götürmüştü. Ama bu noktada şöyle bir detay vardı ki Şakuela'nın eşyaları ve telefonu incelendiğinde çok garip bir video kaydı ortaya çıktı. Bu video kaydında genç kadın o gün yani hayatını kaybettiği gün sabah saatlerinde evin içerisinde gezmekteydi. Ev tamamen sakin görünüyordu ve evin içerisini çekerek herkes nerede, herkes nereye gitti sorular soruyordu ve videonun devamında kendisi aniden bir odaya girdiğinde diğer altı arkadaşının da odanın içerisinde olduğu görülüyordu Hatta o esnada arkadaşlar kendi aralarında hararetli bir şekilde bir şeyler konuşuyordu ve Şako ile odaya girdiği an hepsi böyle suskus olmuştu yani sanki paniklemiş gibiydiler bazı yetkililer, uzmanlar bu video kaydını incelediklerinde bu arkadaşların beden dilinde bir gariplik olduğunu fark ettiler. Özellikle kadın olanlar birdenbire Şokela'yı görünce panikliyorlardı ve böyle ellerini bellerine koyarak savunma moduna geçiyorlardı. You going to keep it hot. What? Mm -hmm. I would to that I to work in this What Go said, they croup. Yeah. <laughs> <gülüyor> Özellikle Şakuela'nın takipçileri yani onu sosyal medyadan tanıyan insanlar bu durumu kurcalamaya başladılar. Evet yetkililer bu olay üzerindeki gerçekleri ortaya çıkartmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Fakat biliyorsunuz ki genç kadın sosyal medyada tanınan bir yüzdü. Bu yüzden kamuoyunun ve medyanın dikkatini oldukça çekmişti. O yüzden herkes bu olayın üzerindeki sır perdesini aralayabilmek için ellerinden geleni yapıyorlardı ve genç kadının hayatı hakkında daha fazla bilgiyi ortaya çıkartmaya çalışıyorlardı. İşte bu noktada çok garip bir gelişme yaşandı. Şakuyla'nın birlikte tatile gittiği arkadaş grubundan bir kişi olan Nezir ortaya çıktı. Ve kendisinin bu grupla birlikte bir gün önceden Vilda'ya gitmediğini, onlardan bir gün sonra oraya gittiğini iddia etti. Hatta kendisi olay yerine vardığında Şakuyla çoktan kendisinden geçmiş bir haldeydi. Diğer arkadaşları paniklemiş görünüyordu. Ve kendisi Şakuyla'nın yanına yanaşıp baktığında genç kadının vücudunda bazı dar izleri fark ettiğini iddia etti. Etmişti. Hatta Şakuyela'nın dudağının patladığını iddia etmişti. Ama daha sonrasında Nezir'in olay yerine bir gün sonradan gidip gitmediği teyit edilemedi. Kendisi uçuş biletini paylaşmıştı ama paylaştığı bilette de at ve soyat kısmına yer vermemişti. Bu da Nezir'i oldukça şüpheli bir duruma düşürmüştü. Genç kadın hayatını kaybettikten sonra olay yerinde bulunan arkadaşları sırasıyla onun ailesini ziyaret ettiler ve taziyede bulundular. Fakat bu noktada ailenin şüphelerini uyandı. ...bir takım davranışlarda bulunuyorlardı. Özellikle Şakoyela'nın annesi... ...onların son derece duygusuz... ...son derece donuk olduğunu düşünmüştü... ...onlarla ilk karşılaştığında... ...ve her biri... ...zavallı kadının kızı hakkında... ...farklı bir hikaye anlatıyordu... Bazıları onu tamamen baygın ve kendisinden geçmiş bir şekilde villanın banyosunda bulduğunu iddia ederken bazıları ise ona ayrılan odada yatakta yatarken bulunduğunu iddia etmişti. Bu da tabii ki zavallı annenin şüphelerini tamamen uyandırmıştı. Yani kızının başına her ne geldiyse arkadaşım dediği insanlar tarafından geldiğini düşünüyordu. Hatta onun en yakın arkadaşı Halil'i de sıkıştırdı. Fakat Halil de aynı diğerleri gibi hiçbir şey söylememe konusunda aileye yardımcı olacaktı olmama konusunda onların yüreklerine su serpecek herhangi bir ifadede bulunmama konusunda son derece temkinli görünüyordu. Olaylardan birkaç gün sonra genç kadının ailesine gizemli bir telefon geldi. Bu telefonu kimin açtığı tespit edilemedi. Bu görüşmeyi yapan kişinin kimliği tespit edilememişti. Fakat bu gizemli kişi Shakuela'nın ailesine kızının o evde kiralanan villada darp edildiğini ve buna bağlı olarak hayatını kaybettiğini söylemişti. Aile tam da bu iddialar üzerine yoğunlaşmaya başlamışken çok garip bir video kaydı daha ortaya çıktı. Gerçekten de bu aramayı yapan kişinin iddialarını doğrulayacak cinsten bir video kaydı polislerin ve yetkililerin önüne çıkı vermişti. Videoyu çeken kişi bir kez daha halildi ve arkadan iki erkeğin daha sesi geliyordu. Yani odanın kalabalık olduğu belliydi. Ve videonun kadrajında Shakayla ve bir kadın bulunmaktaydı. Shakayla'nın üzeri çok da uygun görünmüyordu. Yani sanki duştan yeni çıkmış gibiydi. Oldukça savunmasız bir haldeydi ve diğer kadın durmadan onun üzerine atılıyordu. Onu darp ediyordu ve ona zarar vermeye çalışıyordu. Yani iki kadın tartışma halindeydi. Odanın içerisinde diğer arkadaşları da vardı. Fakat kimse onları ayırmaya veya Şakuela'yı korumaya çalışmıyordu. Tam tersine odanın içerisindeki herkes onları gazlıyormuş gibi görünüyordu. Hatta Şakuela'nın en yakın arkadaşı Halil, kadınların tartışmasını videoya çekerken birkaç kere Şakuela'ya hadi ama karşılık veremeyecek misin, kendini koruyamayacak mısın tarzına sorular soruyordu. Ve genç kadın bu sorulara hayır şeklinde cevap veriyordu. Çünkü gerçekten daha öncesinde hiçbir zaman böyle bir tartışmanın içerisinde bulunmamıştı. Kendisini korumak zorunda kalmamıştı. Bu yüzden de karşısındaki kadın her ne kadar üzerine atılsa da kendisine zarar verse de ona karşı korumak için bile zarar veremedi. Yani kendisini koruyamamıştı bile. Polisler bu video kaydına Shakoya'ya zarar veren kadının kimliğini bir süre boyunca gizlemeyi tercih ettiler. Fakat daha sonrasında bu kadının arkadaş grubundan olan Dejene Jackson olduğu tespit edildi. Fakat ikilinin o gün neden bir tartışma içerisinde olduğu, Dejene'nin Shakoya'ya neden zarar vermeye çalıştığı, onu neden bu kadar sert bir şekilde hırpaladığı hiçbir zaman tam olarak bilinemedi zaten polis kayıtlarında her ne kadar da iç ve dış hiçbir yaralanmanın tespit edilemediği yer alsa da 5 Kasım tarihinde genç kadına ait bir otopsi raporu yayınlandı bu otopsi raporuna göre Şako'yla gerçekten de darp edilmişti. Vücudunda hem darp izleri vardı hem de kafa tasında böyle ufak bir yaralanma vardı. Kafa tasının taban kısmı omuriliğinin ilk kemiğinden ayrılmıştı. Yani bu da demek oluyordu ki Şako'yla darp edildiği esnada boynu kırılmıştı. Ve bu yüzden de sonraki 15 dakika içerisinde hayatını kaybetmişti. Ancak şöyle bir tezatlık vardı ki Otopsi raporuna göre genç kadın boynu kırıldıktan 15 dakika sonra saat 3 sularında hayatını kaybetmişti. Ama biliyorsunuz ki eve gelen doktor saat 4.20 sularına kadar Şakoyla'nın yanında olduğunu ve ona müdahale etmeye çalıştığını söylemişti. Eve geldiği saat ise 2.13'tü. Yani Şakoyla'nın bu durumda doktor eve geldikten sonra boynunun kırılmış olması gerekiyordu. Yani polis tutanakları ve otopsi raporu birbirlerinden tamamen farklı şeyler söylemekteydi. Ancak her ne kadar Shakuela'nın kiralanan villada arkadaşları tarafından darp edildiği ve bu anlarında videoya çekildiği yetkililer tarafından teyit edilmiş olsa da yani videolu bir belgenin ortada olmuş olmasına rağmen bu olaydan dolayı kimse sorumlu tutulmadı, tutuklanmadı, yargılanmadı. Bu davanın şu an hala daha devam ettiğini biliyoruz. Çünkü çok yeni yaşanmış bir olay. O yüzden de sonraki zamanlarda bu olayla ilgili birçok gelişmenin yaşanacağına birçok yeni delil ve kanıtın ortaya çıkacağına eminim. Ama bugünlük benim bu olay hakkında anlatacaklarım buraya kadardı. Video Videonun başında da söylediğim gibi sizlerin bu olaya eklemek istediğiniz, benim videoda yer vermediğim bir şeyler varsa, herhangi bir varsayımınız veya teoriniz varsa mutlaka yorumlarla bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.